0: Se balader,
1: flammer,
2: se perdre,
1: des rencontres à travers l'Hexagone, des histoires
3: de voyage,
1: La France baladeuse, le podcast d'Origine Contrôlée.
0: Bienvenue en Alsace. « Le pays des cigognes et des marchés de Noël » diront certains. « La mère patrie des bretzels et de la choucroute » diront d'autres. Mais crois-moi, l'Alsace, c'est bien plus que cela. C'est une région passionnante où, il est vrai, les traditions sont encore très ancrées. Pourtant, la jeunesse essaie de faire bouger les lignes pour faire découvrir aux visiteurs le véritable visage de l'Alsace, celui d'une région dynamique et créative. Alors c'est en compagnie de Kantutita, Kevin et Géraud que je te propose de découvrir les bonnes adresses de Mulhouse, les secrets du haut et Strasbourg dans les bras de l'île.
3: Je m'appelle Kantutita, j'habite à Mulhouse depuis un an et demi, mais à la base je suis suisse, je viens de la région de Neuchâtel. J'ai déménagé plusieurs fois ces dernières années et je suis toujours arrivée dans des villes que je ne connaissais pas avant, et ça aussi été le cas avec Mulhouse. Donc euh, au début, c'est un peu... Euh, c'est drôle parce qu'on arrive dans une ville, ça va être notre ville, mais on ne connaît rien de cette ville. Mulhouse, j'étais venue euh, après mon entretien d'embauche à Val. J'étais passée par Mulhouse parce qu'il y avait le, le marché euh, de Noël. Donc je connaissais juste le centre-ville et je m'étais dit, tiens, ça a l'air joli. Et du coup, on a décidé de s'installer là parce qu'on <rire> qu avait trouvé que ça avait l'air sympathique. Et euh, ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'il y a beaucoup de mots sont donc pour moi des mots typiquement suisses, qu'au sud de la France, les gens ne comprennent pas, mais que je peux de nouveau utiliser en Alsace sans que les gens me regardent avec des gros yeux. Parce qu'à Montpellier, par exemple, si je disais « est-ce que tu peux me prêter ton fun euh, ben, ?», j'avais droit à des euh, « hein, tu veux quoi ?». <rire> et ici, les Alsaciens parlent aussi de fun, donc c'est un sèche-cheveux. <rire> et du coup, je suis contente de pouvoir de nouveau me funer les cheveux, par exemple. et Il y a plein d'autres mots qui sont vraiment utilisés ici
0: blogueuse et journaliste installée à Mulhouse, Cantutita travaille à Bâle pour l'un des plus grands hebdomadaires suisses. À la fois curieuse et créative, elle aime flâner en ville pour découvrir de bonnes adresses, dénicher de nouveaux concepts et faire de belles rencontres. Elle sera ma guide à Mulhouse, cette ville qui m'a vu naître mais que je ne connais presque pas.
3: Alors on est passé par les rues commerçantes, où il y a plein d'enseignes, plein de magasins, euh, pour aller maintenant à la place de la Réunion. Donc c'est la place principale de, de Mulhouse, qui est très chouette parce qu'il y a des, des jolis bâtiments. Donc euh, on voit plusieurs petites maisons en couleur qui sont toutes étroites, et en bas il y a une pâtisserie, une chocolaterie, des cafés... Moi, le bâtiment le plus remarquable ici, c'est l'ancien hôtel de ville qui est là devant nous. Parce qu'il y a toute une façade qui est peinte en trompe-l'œil. Euh, il y a deux escaliers qui mènent à une porte euh, avec une horloge au-dessus. Il y a plein de détails. C'est vraiment un bâtiment euh, assez étonnant. Euh, et en fait, ce qui est drôle, ce que moi je trouve drôle, puisque je suis d'origine suisse et j'ai grandi en Suisse avant de venir m'installer en France... C'est qu'il y a les blasons des cantons suisses qui sont. Euh, qui sont de, de villes et cantons suisses qui sont peintes sur la façade. Donc euh, d'arriver à Mulhouse et de retrouver des, des petits morceaux de Suisse, c'est assez étonnant. Et si tu regardes là le café Guillaume Tell qui est sur la place, qui est une jolie maison euh, à colombage, eh bien il y a aussi euh, des blasons suisses sur la façade. Donc il y avait vraiment un lien à une époque. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au XVe siècle, il y a Mulhouse qui s'est alliée avec Berne et Solor, donc deux villes suisses. Et euh, elle est restée une ville indépendante, mais alliée au canton suisse, jusqu'au 15 mars 1798, où se trouve encerclée, Elle a fini par s'unir à la France. Donc c'est resté longtemps une ville indépendante alliée au canton suisse. Quand on voit ce bâtiment, on a juste envie d'aller voir l'intérieur, on est d'accord. Et du coup, il y a un petit musée historique qui est gratuit. Mais moi, ce que j'aimerais te montrer, c'est une salle que je trouve très belle qui est là-dedans.
0: Eh ben, Je profite de cette visite pour te parler des murs peints de Mulhouse, une tradition qui remonte au XVIe siècle. Ils avaient une fonction décorative, bien sûr, mais aussi et surtout une fonction informative. À l'époque, en effet, beaucoup de gens ne savaient pas lire et les façades peintes leur permettaient d'identifier l'activité des commerçants ou de rappeler la présence d'une confrérie, d'une grande famille ou d'un bâtiment officiel.
3: Dans le musée historique de Mulhouse. Et on va entrer dans la salle du conseil. Et quand on entre, euh, on découvre déjà un, un plancher en marqueterie qui est assez magnifique. Le plafond est tout en, en boiserie. Il y a des espèces de, de, de chandeliers, comment on appelle ça des lustres euh, plusieurs lustres qui garnissent la, la salle. Il y a plein de chaises alignées, des anciennes chaises, parce que c'était la salle du conseil. Et euh, les murs sont peints avec des, des éléments rappelant l'histoire de, de Mulhouse. Et de nouveau, on retrouve des blasons de canton suisse. Quand on voit l'extérieur de, de ce bâtiment en trompe-l'œil, qui a été repeint plusieurs fois quand même, hein, ce n'est pas, pas l'original qu'on qu voit. Et quand on entre et on voit ce décor-là, on peut s'imaginer à quoi ça ressemblait. Je trouve que c'est vraiment chouette de, de passer la porte.
0: riche passé industriel, Mulhouse est souvent éclipsé au profit de Colmar ou de Strasbourg. Pourtant, son cœur de ville abrite de véritables chefs dœuvre architecturaux qui lui ont permis d'obtenir le label « ville d'art et d'histoire ». Mais Mulhouse est également une ville qui bouge beaucoup. Elle regorge de cafés, de concept stores et d'adresses originales. C'est justement cette facette de la ville aux sans cheminée que Cantutita tient à me faire découvrir.
3: Ce qui est chouette à Mulhouse, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs librairies indépendantes. Et là, par exemple, c'est Tribule, et c'est une librairie dédiée aux bandes dessinées et aux mangas. Donc c'est sur plusieurs étages en plus. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'aime bien venir à l'étage à ce rayon parce qu'ils mettent toujours en avant des BD pour lesquels ils ont des coups de cœur, et tu fais toujours des belles découvertes. Et il y a vraiment des BD sur tous les thèmes, moi j'aime bien lire des adaptations de romans, de classiques par exemple, ou alors euh, des BD un peu plus euh, cérébrales. J'étais venue ici avec l'idée d'acheter une BD sur l'économie, parce qu'il y a toute une série de BD qui existe pour mieux comprendre l'économie, le capitalisme, etc. Et euh, on m'en a conseillé plusieurs, et oui, ils sont vraiment de bons conseils, donc je trouve que c'est une bonne adresse à Mulhouse.
2: Ça fait deux ans et demi qu'on est ici au 15 rue des Tanner. Euh, après, ça fait près de 12 ans, ça fait 12 ans cette année, euh, que David avait racheté euh, l'affaire qui s'appelait à l'époque l'île lettrée et qui était au passage du théâtre. On a déménagé ici parce qu'on se sentait à l'étroit là-bas et que David est en couple avec Léa, qui est pâtissière. Et ils avaient à cœur depuis quelques années maintenant de proposer une formule de librairie et salon de thé. C'est ce local-là qui était un ancien restaurant qui donc a tout l'aménagement de cuisine nécessaire pour qu'on puisse proposer de la pâtisserie euh, toujours fraîche du matin, faite maison, etc. Et qu'on ait en même temps l'espace nécessaire de, euh, comment dire, de proposer euh, toutes les références qu'on qu qu voulait. Et puis, ouais, fin, on, a, on a cette politique de librairie indépendante, justement, où on, on, comment dire, bah on lit beaucoup, mine de rien. Et on essaye fin, de faire passer le, le conseil toujours en premier lieu. C'est vraiment notre force, ici, en librairie indépendante.
3: là on est à la rue des franciscains qui est une rue que j'aime bien parce qu'il y a plusieurs adresses chouettes pour aller boire une bière ou venir boire un café euh, par exemple il y a le gambrinus qui est quand même le bar à bière de Mulhouse qui est très sympa euh, ensuite en face il y a un endroit qui s'appelle Kohi donc c'est café en japonais c'est un tout petit café euh, qui a vraiment un comptoir à la japonaise et comme j'ai voyagé plusieurs fois dans ce pays et que je l'adore, j'aime bien retrouver cette ambiance. Et à côté, il y a, le... il y a un bar à burgers, catch-up, où ils font des super burgers. Donc, c'est vraiment une super rue. Et depuis quelques mois, tout au bout, il y a la guinguette urbaine. Et c'est aussi un petit café où, avec une terrasse. Et à l'extérieur, il y a donc des, des petites chaises longues. Donc, ça donne vraiment une ambiance sympa. tant de gens ont pu s'installer là-dedans. Bonjour.
0: Pardon Pour terminer cette visite de Mulhouse, je te propose de rencontrer Clément, un jeune barista passionné par les crus d'exception. Il a ouvert Kori, un petit café à la japonaise en plein cœur de la ville.
4: Je m'appelle Clément Turlot et le café s'appelle Koji, ce qui signifie « café » en japonais. Et euh, ça allait très rapidement aussi. Moi, on s'est dit « ok, on fait ce projet », et on l'a lancé. Moi, je me suis formé à Strasbourg au Café Bretel. Et euh, donc, l'idée, c'est d'avoir un café où on propose vraiment du, du, du haut de gamme. Là, il y a un truc que je fais, ça s'appelle le flush. En fait, c'est pour enlever les résidus de café qui sont là sur la douchette. Là, je tars le, le poids de mon gobelet. Là, j'avais déjà préparé à l'avance le nombre de secondes où le moulin va travailler. Et en fait, je sais qu'en fonction de ce nombre de secondes, je vais avoir à peu près le poids qu'il me faut. Donc là, entre à 21,5. Voilà, je suis bon. Ça, ça s'appelle un temper, Ça sert à tasser, euh, à tasser le, la mouture dans la cloche. Et là, pareil, j'ai programmé euh, ce bouton-là pour qu'il délivre un certain nombre de grammes dans mes deux tasses. Je vais commencer... La mousse de lait. Donc j'injecte de l'air chaud sous pression dans mon, dans mon lait. Donc je crée de la mousse de lait comme ça. Et là, l'idée, c'est d'avoir exactement la bonne texture. Si on injecte trop d'air ou pas assez. Voilà, là, j'enlève les bulles. C'est à ce moment-là que tout se passe. Voilà, là, je lève et je tire. C'est abstrait après, hein. Mais, euh, mais bon, globalement, c'est ça les genres de figures qu'on fait euh, classiquement dans un coffee shop, quoi. Super joli en tout cas. Yep.
3: <laughs>
0: pour moi de quitter Mulhouse pour rejoindre le centre de l'Alsace. Je grimpe dans le train en direction de Celesta. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Kevin, un jeune Alsacien passionné par l'histoire de sa région. Il travaille comme guide au Haut-Königsburg et va me faire découvrir ce château fort emblématique en me donnant accès à certains lieux habituellement fermés au public. Vous allez voir... La visite est absolument passionnante.
1: Je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans. Euh, je suis né dans un tout petit village euh, dans les hauteurs euh, de l'Alsace, euh, dans le sud de l'Alsace, dans la vallée de Thann. Et depuis trois ans j'habite à Strasbourg et je suis euh, vraiment littéralement passionné par ma région, par son histoire. C'est pour ça que euh, depuis quelques mois, maintenant, je travaille euh, au Königsbourg en tant que guide. Euh, C'est pour moi vraiment un plaisir de travailler ici parce que euh, ça me permet de faire découvrir euh, le château, mais également toute la région et nombreux touristes euh, qui viennent ici. Pour l'histoire du, du Königsbourg, euh, le premier château, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il a été construit. On sait qu'il a été construit à la Hussarde, c'est-à-dire sans autorisation. Il a été construit en très peu de temps, on le construisait très rapidement à l'époque, les châteaux, on y mettait beaucoup de moyens. Donc au XIIe siècle, il a été construit par la famille des Hohenstaufen qui était une très grande dynastie allemande. Il est resté debout jusque, au début du, jusque dans le XVe siècle, 1462, les grandes villes vont s'allier pour assiéger le château et euh, débarrasser le château des chevaliers brigands qui l'occupent depuis quelques années et qui à l'époque terrorisaient euh, les différentes villes commerçantes et les marchands de la plaine d'Alsace ce qui faisait du tort à la région puisque c'était une richesse qui était très importante à l'époque et euh, ce château va être donc détruit, reconstruit quelques années plus tard sous les Habsbourg par deux frères suisses, les comtes de Tierstein qui avaient énormément d'argent ces deux frères ont construit, à l'époque, un château qui avait un système de défense très moderne et très poussé pour l'époque. En 1632, les Suédois arrivent en Alsace, ils vont railler l'Alsace de la carte. Littéralement, la région va être entièrement détruite et va avoir beaucoup de mal à se relever de cette guerre. Et en 1633, ils arrivent au château, vont l'assiéger pendant 52 jours. Au bout du 52e jour, la garnison présente dans le château n'ont plus de vivres, n'ont plus de munitions, ils sont obligés de se rendre. Donc le château va être détruit. Et euh, en 1899, la ville de Célestat décide d'offrir cette ruine à l'empereur. Donc il va reconstruire le château en 8 ans. Et depuis 1908, le château euh, n'a pas bougé, on va dire, dans ses grandes lignes.
0: Kevin m'emmène à la découverte des cuisines impériales, aménagées par l'architecte Bodo et Barthes en 1908. Elles sont dotées de quelques-uns des équipements les plus innovants du début du XXe siècle.
1: Alors là, on est dans la cuisine 1900. Donc en fait, cette cuisine, elle a été entièrement... Euh, conçus pour euh, les, les dîners d'empereurs. Donc on a ce grand piano, ce grand euh, fourneau, on a un ballon d'eau chaude, okay. enfin un ballon pour chauffer l'eau, avec des mitigeurs déjà en 1900. On a également des armoires chauffantes pour les assiettes. Dans la pièce à côté, on a les tout premiers frigos qui existaient déjà à l'époque, des bacs à glace. Donc on est ici vraiment sur, euh, pour 1900 sur le top de la modernité. Et ces cuisines n'ont absolument jamais servi. Et pourquoi parce qu'en fait, l'empereur a mangé une seule fois ici, lors de l'inauguration, en mai 1908. Okay. Et euh, ils ont juste réchauffé des plats. Mais ces cuisines n'ont jamais servi pour leur utilité euh, initiale. Et si tu peux réarmer les cuisines On va continuer par là. On va passer par la logique. Dans, dans, tout le, dans tout le château, on a beaucoup de meubles. Et là, en l'occurrence, on a le plus vieux meuble d'origine, okay. qui date du 15e siècle. Et là, c'est un meuble purement gothique. Donc en fait, au, au fil de l'évolution dans les pièces du château, on a une évolution du mobilier au fil des siècles. Donc là, on passe du roman en gothique, et on finit dans toutes les dernières pièces avec du mobilier un peu plus renaissance. Et les deux fauteuils que tu as ici ont inspiré... Euh, le réalisateur des, du Seigneur des Anneaux. Donc ces deux chaises, on va les retrouver euh, dans la maison du Hobbit. Alors dès l'ouverture en 1908, le château était destiné à devenir un musée. Et dans la salle du Kaiser, là où on se trouve, on a deux portes. Une porte d'entrée et une porte de sortie par laquelle on poursuit la visite. Et au-dessus de la porte d'entrée, on retrouve trois armoiries. On a les trois fleurs de lys pour la famille des Bourbons, on a l'aigle impériale pour Napoléon et on a une autre armoirie qui est celle des Orléans. Et au-dessus de la porte, où on poursuit la visite, donc où on sort de cette pièce, on retrouve trois aigles allemands. On retrouve l'aigle impérial, l'aigle de la Prusse et l'aigle du Brandebourg. Donc les trois grandes armoiries allemandes de l'époque. Et en fait, on pourrait tout simplement interpréter ce symbole de cette manière, c'est qu'en 1908, si on vient visiter le château en tant qu'alsacien, et donc officiellement en tant que sujet de l'empereur, on entre du côté français, mais quoi qu'il arrive, on sort du côté allemand. On est ici vraiment sur une très très forte symbolique politique dans vraiment tous les détails de, de cette pièce.
0: Si tu es d'accord, je te propose maintenant de prendre un petit peu de hauteur pour grimper tout en haut du donjon du haut Perché à 62 mètres, on domine toute la plaine d'Alsace avec une vue incroyable sur le massif Vosgien.
1: Cœur du donjon. Et on est vraiment sous la, sous la toiture, on est un peu dans, dans l'entre euh, euh, du donjon et c'est vrai que c'est assez euh, intimidant parfois d'arriver là et, et de voir cette charpente qui est assez impressionnante, ouais, de voir. Euh, Ça le vertige. Non. On a une vue côté sud qui est absolument magnifique, on voit. Euh, en temps normal relativement bien la plaine. On voit la, on a tout le massif vosgien de, devant nous, avec le grand ballon tout derrière. On a tout le vignoble, la route des vins. Okay. Et si on regarde vraiment en bas, on a les magnifiques toitures en, en tuiles à queue de castor, ces tuiles à bourron qui sont propres à, à, au pays un peu allemand, la région alsacienne et toute la région du Rhin. Et on a également euh, l'entrée du château avec la cour basse. Donc on est vraiment ici sur... Euh, un peu un mirador, cette, cette tour où on voit vraiment tout ce qui se passe. Il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, là où on voit actuellement la forêt, ah oui. eh ben à l'époque, il n'y en avait pas. Et jusqu'au début du 19e siècle, la forêt fait peur. Okay. On est très superstitieux, on croit beaucoup aux esprits, et la forêt euh, fait très peur. Il n'y a qu'au début du 19e siècle, où on va avoir cette, cette époque un peu romantique, qui va arriver et là on va commencer à, à porter un intérêt sur les ruines puisqu'elles rappellent un temps passé, un temps révolu mais un temps assez, assez euh, important et là on va commencer à, à porter un intérêt sur ces ruines.
0: Pour terminer la visite, Kevin a choisi de m'emmener dans la bergerie, au pied des remparts qui ceinturent le château. Je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour prendre la mesure de ce fort qui domine toute la plaine d'Alsace, perché à 750 mètres d'altitude.
1: Donc là, on est. Euh dans l'endroit qu'on appelle la Bergerie. Alors en fait, la Bergerie, c'est l'arrière du château. On est derrière le, le Grand Bastion, donc cette, cette partie du château prévue pour résister à une attaque d'artillerie. Et devant le mur du Grand Bastion, on se rend compte un peu de, de la hauteur de, du bâtiment et ce à quoi les, les envahisseurs faisaient face en arrivant devant le Königsbourg. La tour devant laquelle on est elle est construite avec des pierres qui sont assez remarquables. Alors on est construit à même la roche. Et après, on a des, des blocs de pierres qui sont très gros. Et chaque bloc de pierre euh, a un trou. On a comme un impact de balle, on pourrait presque croire que c'est un impact de balle. En fait, ces trous étaient faits exprès à l'époque pour pouvoir, grâce à des systèmes de, de pinces, pouvoir déplacer, soulever et déplacer ces blocs pour ensuite les assembler. Donc on a ici quelque chose qui est purement pratique dans la vie au Moyen-Âge pour la construction d'un château comme celui du Econicsport.
0: La dernière étape de ce voyage en Alsace, je t'emmène à Strasbourg. Je dois y retrouver Géraud qui m'a donné rendez-vous en haut du barrage Vauban. Ensemble, nous allons découvrir la capitale alsacienne au fil de l'eau. Je te propose de faire le tour de la grande île qui est en fait le cœur historique de Strasbourg en suivant le cours de l'île et le canal du Faux-Rempart.
5: Je m'appelle Géraud, j'ai 31 ans, je, vis, enfin je suis né à Strasbourg, je vis à Strasbourg et travaille à Strasbourg. Euh, et en fait, je suis le, le seul Alsacien de ma famille, je suis originaire de l'Ouest en fait. Mes parents sont bretons et normands, même si j'aime beaucoup voyager, j'ai un certain magnétisme qui me, qui me fait rester ici à Strasbourg. J'aime bien cette ville, j'aime bien l'ambiance. J'ai l'eau qui est là, parce que j'aime bien l'eau quand je vais en Bretagne, j'aime beaucoup la mer. Mais là, j'ai de quoi faire à Strasbourg, donc c'est assez plaisant comme ville. Alors je t'ai donné rendez-vous sur le barrage Vauban, déjà parce qu'à mon sens, c'est la plus belle vue de Strasbourg. Comme tu le vois, en face de nous, on a les ponts couverts et la cathédrale en, en toile de fond et en fait c'est aussi pour te, te parler d'un sujet assez insolite que les gens ne, ne retiennent pas forcément c'est que Strasbourg c'est une île en fait enfin le centre-ville de Strasbourg c'est une île donc c'est en fait euh, entièrement entouré d'eau donc si tu regardes sous nos pieds là on, on a le, la rivière Ile, non I2L qui passe le, et qui vient embrasser littéralement lhyper de Strasbourg mais finalement on se rend compte d'ici que c'est une petite ville assez compacte en tout cas pour la partie euh, centre-ville et donc euh, là on voit tu vois, la, la cathédrale où elle se situe c'est à peu près la, la moitié de, de l'hypercentre donc on va faire tout le tour et on va faire ça le long de l'eau donc on verra peut-être des bateaux mouches, des, des petites navettes, des cygnes, des, des personnes qui se promènent et donc on sera totalement déconnecté de la circulation routière parce qu'on est en dessous du niveau de la route et, euh, et donc ce sera assez apaisant tu verras
0: placée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa diversité architecturale exceptionnelle, la Grande-Île fut fondée sur l'ancien camp romain dargento Cette cité rénane séculaire abrite de sublimes exemples de maisons à colombages et de demeures médiévales, ainsi que de somptueux hôtels particuliers hérités de l'époque moderne.
5: Alors donc là, on est en train de traverser le quartier de la Petite-France. Donc on est vraiment sur l'axe le plus touristique. On voit les maisons à colombages qui se reflètent dans l'eau. Ce, ce qui est assez marrant, c'est que ce nom-là, il, il a été donné par les Allemands. Parce qu'il faut savoir que euh, l'Alsace a, a souvent basculé en, entre l'Allemagne et, la, et la France. Et il euh, y a une époque où il y avait des tanneurs à Strasbourg. Donc les, les peaux séchaient dans les combles, donc en partie haute, dans les toits, sous les toits. Et les Allemands qui, à cette époque-là, déjà, enfin à cette époque -là, disaient qu'ils ont appelé ce quartier La Petite France parce que ça sentait pas bon, c'était répugnant. Et là, tout de suite, on va, on va bifurquer, on va retourner sur le bras le plus au sud de l'île et on va, on va longer ensuite l'eau à cet endroit-là. Ce sera plus calme, il y aura moins de monde et puis on, on verra d'autres choses très sympas. profite qu'on ait de belles maisons à colombage en face de nous, de l'autre côté de l'eau, pour, euh, pour te poser la question ou te dire est-ce que tu, sais, tu, tu savais que les maisons à colombage, en fait, elles ont la, la capacité, la faculté, d'être entièrement démontées, déplacées et remontées. C'est comme un Lego en fait, elles, elles sont conçues d'une telle manière, et, euh, et donc il y a certains villages, notamment à Reichstadt, au nord de Strasbourg, où il y a un éco-parc de la maison alsacienne, et donc il récupère en fait des maisons qui étaient destinées à être démolies, il note chaque pièce de bois, donc il, les... il font un inventaire à quel endroit elle est, avec quelle autre pièce de bois, il démonte complètement la maison, il la déménage, des... et il la remonte en l'état. Alors le pont qui est juste en face de nous là, c'est le pont du Corbeau, il a une histoire assez noire justement, Puisque c'est là qu'étaient noyés les condamnés à mort en place publique, c'est-à-dire que les gens affluaient le long du, des, des quais et sur le pont, et on enfermait dans une cage les condamnés à mort et on les jetait depuis le pont. Et donc ils étaient en fait finalement noyés, enfin condamnés à mort par noyade devant l'œil des des, des des badauds. Quoi.
0: C'est en déambulant le long des quais que l'on admire les plus belles façades de Strasbourg. Il y a les maisons à Colombage, dont on a déjà parlé, mais aussi d'autres édifices très impressionnants comme le Palais Rohan, véritable chef-d'œuvre du XVIIIe siècle conçu par Robert de Cotte.
5: Alors là, je te propose, on, on quitte notre boucle à laquelle j'avais pensé parce que le quai des Bateliers il a été entièrement euh, rendu piéton il est super sympa et l'été euh, ils installent des transats il y a du mobilier urbain qui a été mis en place pour, euh, déjà pour ralentir les, les vélos et la, la, la circulation et surtout pour permettre aux gens de s'asseoir s'ils ont envie et l'autre intérêt de passer par là c'est qu'on va pouvoir emprunter la, la passerelle de l'abreuvoir qui est un peu comme le pont des arts à Paris il y a beaucoup de gens qui viennent accrocher un cadenas et on a une super vue parce qu'on a à la fois l'île en dessous de la passerelle et on voit la cathédrale, vraiment, on a une belle perspective. Donc je te propose qu'on passe par là. Alors là, donc, tu vois, on a rejoint le deuxième bras qu'on avait quitté tout à l'heure au barrage Vauban, donc, euh, qui, qui allongeait euh, l'hypercentre euh, par le nord. On est en face de nous les, les péniches, là où les, les gens sont en train de boire un coup. Donc c'est euh, le quartier de la Crutneau qui est qui est assez jeune et dynamique. Et juste derrière, il y a le campus universitaire. Et là, je... on va marcher quelques pas et tu vas voir le lycée des Pontonniers qui est notre poudlard à nous. On dirait vraiment... Euh... Enfin, vraiment, on se croirait chez Harry Potter. Quoi. Tu vas voir... Euh...
0: Est une incroyable bâtisse néo-gothique imaginée par Johann Karl Hoth en 1903. C'est vrai qu'on imaginerait volontiers une classe d'apprentis sorciers descendre son escalier monumental. Mais aux dernières nouvelles, la seule formule magique que l'on enseigne ici, c'est celle qui permet d'embaucher son bac. Pour terminer cette balade à Strasbourg, nous longeons la Neustadt par le canal du Faux-Rempart.
5: Donc là, maintenant, on, va, on est en train de longer la Neustadt, qui vient tout juste d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On aperçoit là-bas la place de la République, donc les, les drapeaux français là qui flottent. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant sur l'architecture de la Neustadt, donc ça veut dire nouvelle ville en allemand, c'est quand, quand Strasbourg était allemand, en fait, il a été décidé d'étendre la ville. Et donc, ils ont construit ce quartier, ce qui a permis de tripler en fait la, la superficie de Strasbourg à l'époque. Ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, Strasbourg est d'un point de vue architectural et la ville la plus allemande, enfin en tout cas où il y a le plus de vestiges de bâtiments allemands, puisqu'ils sont encore euh, en bon état aujourd'hui, on les occupe. Donc finalement, euh, les bâtiments qu'ils avaient construits à Strasbourg sont restés intacts, plus ou moins, il y a eu des dégâts, mais on va dire qu'on a quand même de, encore un bel héritage, alors qu'en Allemagne, ils n'ont ils ont pas cette chance en tout cas euh, d'avoir conservé autant de bâtiments allemands.
0: La traversée de l'Alsace est à présent terminée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage. Ce podcast a été préparé et réalisé par Paul-Angèle, pour Petits Voyageurs et en France aussi. Tu peux réécouter ce programme sur la web radio Allo la Planète, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Pour soutenir la France baladeuse, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis avec plein d'étoiles sur ton appli favorite. Et n'oublie surtout pas de parler de ce programme à tes amis. Merci à toi.